0: Hallo und willkommen bei EpiFoods Expertenwissen. Wir melden uns nach einer kleinen Winterpause zurück mit unserem schönen Expertenformat. Heute geht es um das Thema Intervallfasten, auch intermittierendes Fasten genannt. Und wir haben uns einen Experten geladen, und zwar die Adese Wolf, die ich mir jetzt gleich dazu schalte. Naturally good. Und sie wird euch gleich erzählen, was sie alles noch so macht. Hallihallo! Hallo! Uhuhu, das ging schnell. Ja, perfekt. Es gab in letzter Zeit immer mal wieder technische Probleme, aber wunderbar, dass es klappt. Ich habe schon ein ja, bisschen eingeleitet genau. in unser Thema und habe mir ja. gedacht, ich gebe jetzt gleich das Wort an dich, dann kannst du dich schon mal vorstellen. Wir hatten dich ja schon mal im Interview, aber nachdem wir immer neue Leute dazu bekommen, wäre es natürlich schön, wenn du dich noch mal vorstellst. Mhm. Alles
1: klar. Also, ich bin Adese Wolf und bedanke mich erstmal, dass ich hier bei euch noch mal eingeladen wurde und ähm, schreibe den Blog Naturally Good. Ich bin ähm, ganzheitliche Ernährungsberaterin, Autorin und, wie gesagt, schreibe meinen Blog. Und da dreht sich alles um das Thema ganzheitlich gesund leben. Gesunde Rezepte, Bewegung. Also meine Philosophie basiert auf drei Säulen. Ernährung, Bewegung und eben Mindset. Also wie bringe ich dann eben auch diesen Lebensstil, dieses Lebensgefühl im besten oder entwickle ich aus meinen äh, guten Vorsätzen <lacht> im besten Fall ein Lebensgefühl? Und wie kann ich dauerhaft dranbleiben? Genau. Das für mich verinnerlichen. Und dazu gibt es eben unterschiedliche Angebote. Ein Podcast gibt es, ähm, Online-Kurse. Alles rund um das Thema gesund leben. Genau. Sehr cool.
0: Das ist doch schon mal gut. Wir waren auch schon mal im Podcast bei dir eingeladen. Also den genau. könnt ihr euch auch gleich mal, den schreibe ich dann später, wenn das hier auch in einem Podcast umgewandelt wird, auch in die Show Notes. Und ähm, wir cool. verlinken es natürlich auch nochmal. Mhm. Ähm, kommen wir gleich, steigen wir gleich voll ins Thema ein. Was ist überhaupt Intervallfasten? Mhm. Also Intervallfasten ist ja so in den letzten Jahren ein bisschen so der Trend,
1: äh, Trendthema geworden. Und ähm, letztendlich sind es einfach längere Fastenpausen, also einfach Pausen, in denen ich jetzt auch mir keine Nahrung zuführe und dann entsprechend meinen Organismus da auch mal zur Ruhe kommen lasse. Und wir kennen ja das ursprüngliche Fasten, was so dieser generelle Nahrungsverzicht ist, das ist nicht Intervallfasten, also das ist nochmal ein bisschen was ähm, oder in einer anderen Form, vielleicht ich sag mal so das Fasten 2.0 oder so wird es ja auch gerne bezeichnet. Es sind halt, ähm, ich sag mal, längere Fastenpausen bis zu, also je nachdem, für welche Methode man sich da vielleicht entscheidet. Die gängigste ist so diese 16 zu 8 Methode. Das heißt, acht Stunden, äh, 16 Stunden wird gefastet und innerhalb dieser 8 Stunden wird dann ähm, normal, aber natürlich ausgewogen und gesund gegessen.
0: Verstehe. Was sind jetzt so die gesundheitlichen Vorteile, um das schon gleich mal von vornherein zu sagen? Da liest man ja auch immer ganz schön viel. Ich finde übrigens auch total witzig, dass intermittierendes Fasten, also Intervallfasten, aus der Tierforschung kommt. Mhm. Ah, also auch ein witziger Side-Fact. Ja. Ähm, aber ja, auch da wurden auch diese gesundheitlichen Vorteile herausgestellt. Ich habe vorhin erst gelesen, dass halt chronische Krankheiten sozusagen, diese großen chronischen Krankheiten, mhm. weniger äh, vorkommen. Aber genau. was gibt es noch für Vorteile?
1: Ja, diese, also das, was du meinst, sind diese Stoffwechselerkrankungen, die man, denen man damit auch vorbeugen möchte. Ähm, ansonsten Vorteile. Viele berichten darüber, dass sie einfach fitter in den Tag starten, klarer sind, auch fokussierter. Natürlich auch, äh, Stichwort Detox abnehmen. Also für viele geht dieses Thema Intervallfasten erstmal auch mit einer Gewichtsreduktion einher, weil in dieser Zeit, ab einer gewissen Zeit, man spricht so von 14, oder ab 14 Stunden, 13, 14 Stunden, dass der Körper dann anfängt, eben die in diese Selbstreinigung zu übergehen und dann quasi die mhm. Zellen von innen entrümpelt. Also unser körpereigenes ähm, Abwehrsystem oder Reinigungssystem wird da aktiviert. Und ähm, zur Energiegewinnung wird dann wiederum ähm, in den Zellen enthaltenes Fett verwendet, was natürlich dann auch das Organfett minimiert und das Allgemeine, den allgemeinen Fettanteil minimieren kann. Und das ist so, das ist natürlich für viele, also ich glaube, für viele steht vor allen Dingen oftmals auch dieser, ähm, die Gewichtsregulierung, aber auch das Thema Abnehmen im Vordergrund. Das ist, glaube ich, auch für viele so ein Grund, warum sie da mal so reinschnuppern ähm, möchten. Ich sage immer, man muss natürlich am Ende so auch seinen eigenen Weg finden. Das ist, man muss auch gucken, Bekommt mir das? Bekommt mein Körper das? Tut mir das gut? Und es ist erstmal eine Umstellung. Also da muss man jetzt nicht gleich erwarten, dass es am zweiten Tag äh, alle Effekte eintreten. Eintre Aber ähm, ich glaube, dauerhaft muss man halt dann einfach gucken, was äh, fühle ich mich damit gut? Genau, so wie es in der Ernährung Bestimmt. ja auch ist. Ne?
0: Ja, absolut. Also im Endeffekt, äh, es ist quasi Autophagie, nennt man das, glaube ich, sogar klinisch genau. im Körper. Und mhm. ähm, ein natürliches Anti-Aging. Das hört sich schon ja. mal eigentlich ganz gut an. Mhm. Jetzt gibt es aber auch verschiedene Formen von diesem Intervallfasten. Dann ist es ja auch so unterschiedlich, was macht Mann, was macht Frau? Da gibt es auch noch Unterschiede. Also es ist, wie du schon angesprochen hast, dieses Individuelle, auch im Intervallfasten. Passt es zu mir, passt es zu meinem Lebensstil, zu meinem Körper? Mhm. Erst vor kurzem hat Pamela Reif gesagt, dass sie diesen Trend nicht weiterhin verfolgt. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich Gründe. Ich selber habe auch schon Intervallfasten gemacht und ich ähm, finde es auf der einen Seite sehr gut. Ich finde aber auch, es muss zum Lebensstil passen. Ich finde auch, man darf das nicht zu lange machen. So ja. habe ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung her, weil irgendwann bringt nichts mehr. Da hat man das Gefühl, das mhm. ist eher so fast schon Muskelabbau. Man mhm. gewöhnt sich auch leider viel zu schnell dran. Auch der Körper gewöhnt sich zu schnell ja. dran. Ähm, also, das sind jetzt, aber jetzt nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage. Welche Formen gibt es? die man jetzt da machen könnte? Ja, also die gängigste Form ist ja diese 16 zu 8.
1: Also das hatte ich ja gerade schon
0: mal kurz
1: erklärt. Und ähm, dann gibt es aber auch noch andere, die so ein bisschen, ähm, also teilweise einfach noch längere Fastenphasen mit beinhalten. Also bis mhm. zu 20 Stunden Nahrungsverzicht und dann nur innerhalb von vier Stunden da auch tatsächlich äh, Nahrung oder Essen, Nahrung aufnehmen. Oder eben zu sagen, man macht das in so einem anderen Intervall im Sinne von einen Tag normal essen und den nächsten Tag wieder fasten. Also da gibt es eben ganz unterschiedliche ähm, Formen mit, ich glaube, mhm. auch einem unterschiedlichen Fokus. Also es wird ja dann davon gesprochen, dass man einfach mit der einen Form eventuell noch mehr Fettanteil abbauen kann. Ich ich finde, also wie gesagt, nochmal auf über allem. Man muss wirklich gucken, was ist auch das persönliche Ziel, wenn man jetzt sagt, man ähm, hat äh, doch einige Pfunde zu viel und muss da oder setzt wirklich auf eine starke Fettreduktion. Dann kann man sicherlich mal das ein oder andere für sich ähm, ausprobieren. Aber ich glaube, da braucht man dann auch so. Wirklich eine Anleitung, dass man da auch ähm, einfach nochmal körperlich mit überwacht wird, um zu
0: gucken. Anleitung ist doch schon mal ein gutes gutes mhm. Thema. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal erklären, auch was trinke ich in der Zeit, in der ich faste, mhm. äh, was esse ich in der Zeit, in der ich esse?
1: Ja, also im besten Fall während der Zeit, in der ich faste, wirklich dann auf Wasser, Tees, also ungezuckerte Tees, alles, was natürlich ist und vor allen Dingen aber unseren Stoffwechsel und Blutzuckerspiegel natürlich an der Stelle auch wieder nicht beeinflusst. Also das heißt, selbst der...
0: Ja, da, ist, da gehen die
1: Studien auch so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, ein schwarzer Kaffee in Form von Espresso oder sowas wäre möglich. Ähm, aber mhm. wenn man es jetzt ganz streng nehmen würde, sollte man im besten Fall nur Wasser, Tee, also alles, was unseren Blutzuckerspiegel auch in keinster Weise beeinflusst und mhm. an Getränken jetzt zu sich nehmen während der Fastenphase Und ähm, während der Essensphase kann man ähm, theoretisch ganz normal und ausgewogen seine Mahlzeiten zu sich nehmen. Ähm, natürlich, also da sind wir ja hier auch auf unseren beiden Kanälen, sind wir dafür, dass das dann möglichst ausgewogen und gesund ist und eben jetzt nicht äh, nach äh, Herzenslust geschlemmt wird und dann im besten Fall noch das Doppelt- und Dreifache, weil man ja jetzt essen kann. Also das ist natürlich total äh, kontraproduktiv. Aber ich glaube, das ist dann denjenigen, die sich bewusst damit auseinandersetzen, die bewusster irgendwie auch vielleicht wieder in eine Form kommen wollen oder irgendwie wieder so diesen Restart in Sachen gesund leben. Gesunde Ernährung und, und so weiter kriegen möchten, die werden sich damit ja schon beschäftigen. Und dann ist das, glaube ich, auch logisch, dass wir in den Fasten, äh, Fastenphasen bzw. in den Essensphasen uns dann auch entsprechend angepasst. Aber sonst, so von Rezepten ist alles ähm, möglich. Man sollte auch wirklich nicht zu wenig essen. Ne? Also das ist auch sowas, wo viele meinen Fasten und dann muss ich ja aufpassen. Also man sollte wirklich gucken, dass man auch isst. Ne? Also auch gerade, wenn man nochmal daran interessiert ist. Detox im, im Sinne von körpereigene Reinigung oder auch Gewicht ein bisschen abnehmen. Trotzdem schauen, dass man ausgewogen ist. Wirklich lieber darauf gucken, was esse ich, aber wirklich auch genug essen, dass der Körper dann eben nicht hm. so in diesen Hungerstatus ähm, status kommt ne? und dann im Endeffekt vielleicht sogar bunkern
0: möchte. Mm, genau, <lacht> man dir genau. ja gerne dazu. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Frage zu Tee. Ähm wir hatten ja das Thema Tee mal ganz groß bei uns, weil Tee ja, ja eigentlich nur schwarzer Tee, O-Long und grüner Tee ist und weißer, mhm. glaube ich. Aber im Endeffekt alles andere ist ja bei uns der Aufguss. Äh, deswegen mhm. sage ich immer ganz gerne, ungesüßte Aufgüsse sind super zu trinken. Ähm, Tees, sollte man eventuell dann schwarzen Tee, wenn man sich das mal überlegt, äh, mhm. den ganzen Tag schwarzen Tee zu trinken, mhm. würde ich jetzt mhm. ehrlicherweise auch nicht empfehlen. Auch Teequalitäten unterscheiden sich brutal. Also wirklich von Früchte, Kräuter aufgüssen bis hin ja. zu wirklich, wirklichem Tee, echten Tee. Mhm. Ähm, da gibt's auch, wird ziemlich viel Schindl getrieben, was Sachen, auch Pestizide angeht. Und wenn man das den ganzen Tag reintrinkt, ja. ist es natürlich auch, ähm, also da auch nochmal drauf achten. Nicht jeden, nicht jeden konventionellen Tee trinken, okay. sondern wirklich einen guten. Weg. Hast du da vielleicht eine gute Quelle, wo du sagst, das ist irgendwie dein Lieblingstee? Bei mir sitzt zum Beispiel gerade der griechische Bergtee.
1: Also, nee, eigentlich nicht ganz speziell. Also ich habe wirklich, was ich auch gerne mag, ist so wie du gerade gesagt hast, so Aufgusstees und die eben unterschiedliche Kräutertees, sowas mag ich gerne. Ich bin nicht so der grüntee fan obwohl der ja sehr viele gesundheitliche Vorteile auch
0: hat. Ja, stimmt, äh, stimmt. Und
1: hat, ne? Aber, ähm, ja, irgendwie bin ich da nicht so der Fan. Und Schwarztee ist für mich schon gar nichts. Also alles so dieses Tee, Tein ist nicht so ganz mein Fall. Ja. Und Lieber was mit Kräutern oder ähm, im Sommer kann man ja auch selber Kräuter vielleicht dann einfach aus, aus das ist äh, eh das Beste. Und dann sich was brennesseln oder ne, was da alles so gibt, sogar genau. mal ausprobieren ja. und was machen. Und ansonsten natürlich immer viel Wasser trinken. Hm. Also ich bin ein Wasserfan.
0: <lacht> Stilles Wasser im, im besten Falle vermutlich.
1: Ja, ich persönlich ja, genau. Stilles Wasser, ich fühle mich damit besser und es wird wirbelt, habe ich das Gefühl für mich nicht so viel auf und ähm, ja, ist einfach, es entsteht einfach nicht so viel Luft. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> um, für wen ist es jetzt zum Beispiel nicht so wirklich gut, dieses Intervallfasten zu machen? Wer sollte da ein bisschen besser aufpassen oder es vielleicht nicht machen oder. Unter Anleitung vielleicht sogar mit einem Berater das machen.
1: Also ich würde jetzt Schwangeren natürlich das auf keinen Fall empfehlen. Und auch wenn man irgendwelche Erkrankungen hat, die also bei Stoffwechselerkrankungen ist es ja dienlich, aber das würde ich vorher abklären lassen, also ja. dass man da wirklich einfach auch guckt, Ansonsten, wenn man jetzt im um Untergewicht ist zum Beispiel. Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn man äh, oder irgendwelche Gewichts genau Schwankungen, also Untergewicht ist ein Thema oder eben da auch wirklich Vorerkrankungen im Sinne von vielleicht eine Essstörung hatte oder sowas, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Es sollte wirklich aus einer gesunden ähm, Entscheidung heraus und es hat viele gesundheitliche Vorteile, aber es sollte nicht so dieser, man sollte vor allen Dingen den ganzheitlichen Fokus für sich sehen, also dass man wenn man, wenn das Ziel ist, jetzt fünf Kilo abnehmen, dann ist das ja in Ordnung, aber ähm, man sollte sich nicht so auf dieses Nicht-Essen fokussieren. Also ne, mhm. unsere Nahrung sollte halt nach wie vor uns Spaß machen und wir sollten gerne essen und nicht so dieses Thema ähm, Fokus, also was für mich dann wieder bei, mit einer Essstörung zum Beispiel einhergehen kann. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall gefährlich.
0: Wenn Klar. Also, und wie schaut jetzt so eine optimale Woche aus? Oder besser gesagt, wie lange mache ich Intervallfasten überhaupt optimalerweise? Also, viele, es gibt
1: auch da wieder unterschiedliche Ansichten. Manche machen das, sehen das so als Lebensgefühl an und als Lebensstil auch und machen das, haben das so für sich übernommen. Man kann es auch mal phasenweise machen. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Jahresanfang, es war vielleicht im letzten Jahr dann irgendwann alles zu heftig und ich will jetzt mal wieder in mein Wohlgefühl kommen, meinen Körper einfach ein bisschen ähm, ent, entlasten auch, das dann einfach mal über ein paar Wochen machen. Und, ähm, aber für viele ist es einfach auch ein Lebensgefühl, die fühlen sich dauerhaft damit gut. Oder wenn man, so wie du jetzt auch gesagt hast, das Gefühl hat, man... Ähm, ja, man, man nimmt da nicht mehr so viel für sich mit. ne also dass man Oder es ist vielleicht mehr Einschränkung, als dass es einem was bringt. dann mhm. ähm, Also dass man da einfach so ein bisschen auf die eigenen Signale auch noch zusätzlich des Körpers hört und natürlich so sein Ziel auch im Kopf. Wenn man weiß, okay, ich möchte jetzt oder möchte und muss meinen Fettanteil absolut auch reduzieren und ähm, dann wäre es natürlich was, wo man sagt, da kann man jetzt einfach mal auch ein paar Wochen dranbleiben. Also man kann theoretisch auf jeden Fall dranbleiben. Wenn du
0: jetzt sagst Fettanteil reduzieren, meinst du den Körperfettanteil oder den in der Ernährung? Den Körperfettanteil,
1: genau. Also nicht den in der Ernährung. Wir lieben ja Fette, gesunde Fette.
0: Eben, auch nochmal ein, ein wichtiges Thema definitiv zum Herausstellen. Ja. Ähm, ist es jetzt so, dass man eher das Frühstück auslassen sollte oder eher das Abendessen?
1: Das ist äh, wirklich, da kann man wirklich mit diesen Zeiten auch spielen. Ne? Also für den einen ist vielleicht ein Frühstück wichtig der fängt, ich sag mal, abends um 18 Uhr mit seiner Fastenzeit an und setzt dann die Stunden, ob es jetzt 12, 14 bis 16 Stunden einfach nach oben drauf. Und dann ist man ja irgendwann wieder bei 14 Stunden, wäre man dann schon wieder bei morgens 10 Uhr. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten, was sagtest du jetzt gerade, ob das eine, also von der Zeit, ne? ob wir da.
0: Genau, ob er quasi lieber das Frühstück weglässt nee, oder ja, nee, Abendessen genau, weglässt. Also man
1: kann so, wie es einem, wenn man super gerne frühstückt, dann kann man auf jeden Fall sein Frühstück so einnehmen. Man kann zum einen mit der Uhrzeit dann spielen und sagen, okay, ich möchte aber oder vielleicht muss ich auch morgens um neun Uhr frühstücken, weil ich irgendwie arbeite oder sonst was mache, wo ich dann hinterher keine Möglichkeit mehr habe, dann kann man das so steuern oder man kann es theoretisch auch weglassen und dann sagen, okay, ich bin vielleicht nicht so der Frühstücksfan, so ist es bei mir. Also ich frühstücke gerne, aber im späteren Vormittag. Also das heißt, ich esse dann meinen Porridge erst so gegen elf oder so, weil ich einfach morgens sowieso noch gar keinen Hunger habe. Also das kann man ja auch ja. machen. Oder man sagt... Man legt gar keinen Wert jetzt auf so Frühstück, süße Sachen vielleicht auch und, und hat dann gleich um halb zwölf oder so sein Mittagessen, sein Leichtes. Dann, ne?
0: Wie ist es jetzt, wenn ich sage, ich trinke eine klare Brühe am Morgen? Ist das auch in
1: Ordnung? Ähm, an, also während der Fastenphase meinst du? oder? Mhm. Also, es sind ja eigentlich, ja, mini, vielleicht minimal. Also ich würde es wahrscheinlich eher ähm, weglassen, die klare Brühe. Also wirklich da versuchen mit, mit äh, Tees noch ähm, über den Vormittag zu kommen und dann, ähm, ja, und dann irgendwann in der Fasten beim Fasten brechen oder so.
0: Ja, das, verstehe, 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 verstehe. Und äh, ist, es, ist es sinnvoll, wenn man sagt, man macht es jetzt äh, eine ganze Woche, vielleicht irgendwie Samstag oder Sonntag zu sagen, ich mach's gar nicht, weil dann sozusagen der Körper wieder drauf schaltet, sagt, obachte, äh, es geht wieder mhm. los, weil wenn man, also da habe ich die Erfahrung bei mir gemacht, es hat sich eine Zeit lang, hat sich mein Körper dann wirklich dran gewöhnt und dann hatte ich auch überhaupt keinen Vorteil mehr, gebe ich ganz ehrlich, ehrlich und offen ja. zu, ich hatte einfach ja. keinen mehr und äh, da musste ich erst wieder quasi meinen Körper daran gewöhnen, wieder ein bisschen mehr zu essen, vielleicht Frühstück und Abendessen. Ich bin der ich bin Abendesser-Typ. Ich mhm. bin auch eher der, der halt ich Frühstück schon gern, aber auch eher gegen 11, 12. Mhm. Wenn es sein muss, kann ich auch um 13 Uhr, äh, stört mich genau. auch nicht, es wird auch mal 14 Uhr, das ist schon okay, weil mhm. ich aber auch in den Abend rein sehr lange esse, muss ich sagen. ja genau. ist da eher ja. so ein bisschen südländisch. Ja. <lacht> und äh, dementsprechend ist es halt so. Aber ich habe gemerkt, ich brauche definitiv ähm, ein, zwei Tage in der Woche, wo ich sage, ich esse wirklich total normal. um dann wieder den Vorteil auch von diesen was für mich ein ganz toller Energievorteil war, das kam aber dann auch so, weil ich das dann versucht habe, teilweise auch in diesem Keto, dann auch mit diesem Brühe trinken, habe bei mir schon auch was gehofft, hat mir schon so einen Energiekick gegeben. Also mhm. bei mir ist es so, dass das, das finde ich auch ist ein, ein Nachteil, ein anfänglicher Nachteil mhm. dieser Ernährung, dass man, wenn man sich umstellt, man sagt, man äh, hat in der Früh wirklich einen Leck, also wirklich äh, leckt voll an Energie. Also man hat einfach mhm. zu wenig. Man ist wird so. Ich werde dann gegen Mittag richtig nervös. Ich merke mhm. das dann schon. Man ähm, braucht dann diese Energie und das ist auch, das zehrt dann auch ein bisschen an meinen Nerven. Mhm. Also es ist für mich tatsächlich dann schon wichtig, ähm, irgendeine Form von klarer Brühe, die teilweise vielleicht sogar auch fettig ist, ja, mhm. ähm, schon irgendwie so zu konsumieren, dass ich dann wieder diese Energie habe. Ja. Genau. Aber das, genau, deswegen auch nochmal so ein, so ein Punkt, wo ich sage, da kann man vielleicht auch mal noch drauf achten, wenn einem das irgendwie sehr, sehr schwer fällt, ja. am Anfangsintervall das fassen, dass man da vielleicht einfach ein bisschen mehr Energie reingibt. Mhm.
1: Ja, so. und auf jeden genau. Fall, ähm, also das steht ja immer über allen, wirklich gucken, wie, wie bekommt es mir? Und am Anfang, wenn du sagst, okay, man will jetzt einfach doch noch ein bisschen dranbleiben, man muss ja nicht mit sich selbst so hart ins Gericht gehen. ne? Dann hat man eben morgens noch eine Brühe, wenn man weiß, das hilft mir jetzt vielleicht für die Übergangsphase, um dann mal zu gucken, ob das überhaupt äh, für mich was ist. Also ich bin immer kein Fan davon zu sagen, man muss jetzt 16 Stunden fasten und äh, unter dem geht gar nichts. Also klar ist es äh, Studien zufolge erwiesen, dass es ab ja, so 14 Stunden sagen, die ähm, dann diese Autophagie halt erst in ähm, Eintritt und, und der Körper da tatsächlich dann auch anfängt zu entrümpeln und seine Fettreserven zu, ver äh, zu verwenden für die Energiebereitstellung. Aber ich glaube, gerade wenn man jetzt am Anfang so dran ist, dass sich daran tastet, dann ähm, sollte man also ist meine Meinung, sollte man da einfach erstmal schauen, wie man sich damit auch gut fühlt, weil es bringt ja nichts, ja, wenn ich äh, mich da jetzt kastei und hinterher vielleicht umfalle, weil ich äh, ne, einfach keine Energie mehr habe oder mir schwindlig wird oder so. Also das ist ja wirklich nicht Ziel der Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich wollte vorhin auch noch, auch noch was äh, zu, zu äh, dem Thema sagen, was mir jetzt gerade wieder ausgefallen ist. <lacht> ich euch gerade ich ich auf dein Buch da gestartet habe. Ich höre ich ja. Gerade, <lacht> Egal. ja, stimmt, das Buch, das hat sie ja auch. Also dann finde ich, da können wir doch gleich mal über gesunde Ernährung reden, also quasi was sind deine Lieblingsgerichte, die du gerne dann einbindest, wenn du sagst, jetzt geht's ans Essen, jetzt geht es an vollwertige Kost sozusagen. Du hast ja jetzt auch Rezepte auf deinem Blog, habe ich gesehen, by the way, und dementsprechend kennst du dich da auch ganz schön gut aus, also was kann ich jetzt am besten essen und vielleicht sogar auch typgerecht. weil ähm, und jetzt fällt mir das wieder ein, was ich vorhin sagen wollte. So ein bisschen hormongetrieben ist das Ganze ja auch. Denn bei ja. Frauen ist es ja definitiv auch mal so, dass manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht so gut. Und ähm, ab und zu braucht der Körper mehr Energie. Und genau. ich habe jetzt auch schon oft gelesen, dass dieses 16, 8 bei Männern schon relativ gut funktioniert. Bei Frauen ist es dann so, dass es dann lieber 14 anstatt 16 sein sollte. Ne? Genau. Ähm, aufgrund von Hormonen. Also da ist auch noch mal ein kleines bisschen Luft, sage ich jetzt mal, ähm, ja. wenn man das vielleicht dann zu streng macht, dass man vielleicht nicht mehr das im Einklang mit seinem Körper macht, aber genau. um jetzt auch nur noch mal auf das Thema Frauen mit äh, Intervallfaschen mhm. einzugehen sozusagen. Aber was sind deine Lieblingsgerichte? Was ähm, hast du momentan am liebsten?
1: Ich, ich liebe Curries, ich liebe ähm, Linsen, also ganz viel Kichererbsen, meistens diese ganzen Eintopfgerichte, das ist für mich sowas, also ob die jetzt ein bisschen asiatischer mit einem Curry oder sowas in die Richtung oder so ein Dahl, solche Geschichten, wo man ganz viel eben auch Proteine verstecken kann im Sinne von, also pflanzliche Proteine, Hülsenfrüchte zum Beispiel und dann ganz lecker ähm, das aktuelle Gemüse der Saison, Grünkohl. <lacht> Ist ja da momentan ein Superstar. Und also sowas zum Beispiel. Ein Eintopf mit Spina frischen Spinat drin, mit Grünkohl drin. Und ähm, ja, alles was, so Eintöpfe, alles schnell in der Pfanne, im Wok oder so. ne Wo ganz viel Gemüse und dann ähm, vielleicht noch mit Kokosmilch. Solche Dinge liebe ich. Also leckere Eintöpfe, gut. gute Suppen. Hm. Ob, können auch die klassischen Suppen, die also ne ganz, ganz normale mit unseren deutschen Sachen, sage sag ich jetzt mal so ganz äh, traditionelle Eintöpfe. Also alles in diese Richtung mag ich sehr gerne. Weil da einfach auch okay. immer viel, also zum einen sind sie super schnell zu, zubereitet, man kann sie in großer Menge vorbereiten und ähm, man kann sie dann auch nochmal, am nächsten Tag schmecken sie oftmals sogar noch besser. Also es ist irgendwie so alles mit einer Klappe.
0: Also Eintöpfe, Suppen sind äh, definitiv dein Allrounder sozusagen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> so jetzt ähm wir ähm, sind das Thema ganz schön durch, durchgerissen, ne? Äh, ja, <lacht> ehrlicherweise. <so gut. lacht>
1: also ähm,
0: was mir noch einfällt zu diesen Fastenformen, äh, wir haben da auch mal einen Artikel drüber geschrieben, da gibt es tatsächlich, mhm. ähm, die haben auch Namen, die heißen dann Lean Gain genau. oder Warrior Diät. Da kann man sich auch mal damit auseinandersetzen, wenn einem das Thema Intervallfasten Spaß macht. Es gibt auch viele, äh, ich sag mal, Personen des öffentlichen Lebens, die sich dem Intervallfasten verschrieben haben. Mhm. Ich merke auch, dass es vor allem bei Männern ähm, etwas höheren Alters, höheren Alters, was heißt höheren Alters, ähm, Männern, <lacht> sage ich mal, die jetzt so über 30, 40, 50, so, mm
1: -hmm. ja,
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, bei denen funktioniert das relativ gut, weil sie, glaube ich, sich auch noch so ein bisschen, ähm, ja, in Sachen Alkoholkonsum am Abend einschränken habe ich jetzt öfters mal gelesen, also quasi das Feierabendbier wird dann doch mal ausgesetzt, es ist dann auch... So noch der logische so Nebeneffekt,
1: ne? der positive Nebeneffekt dann, dass man da einfach so genau. allgemein umstellt. Ne?
0: Richtig, richtig, richtig. Mhm. Und ähm, ja, was gibt es noch? noch zum Eat-Stop-Eat heißt, gibt es noch eine Form sozusagen.
1: Genau. Ähm,
0: wichtig finde ich... diese, äh, wo man
1: einfach ähm, eine Mahlzeit zu sich nimmt, ne? Also... Und dann wieder nach 24 Stunden die nächste Mahlzeit einnimmt.
0: Ja, also es gibt definitiv wahnsinnig viele ähm, mhm. Formen von ähm, Intermittieren und Fasten. Man kann sich da auch seine, selbst seine eigene schmieden. Bei ja. ist es so, die hat sich jetzt halt im Monat vorgenommen, einen Tag äh, nur zu trinken. Ich glaube, früher hat sie das mal pro Woche gemacht. Mhm. Ähm, kann natürlich auch ab und zu ganz gut funktionieren hängt natürlich auch mit dem eigenen Magen-Darm-Trakt zusammen, was man für ein Problemchen hat oder wie gut man auch verdaut. Das hängt, also ist auch noch so eine Stoffwechsel-Typ-Sache, würde ich sagen. Mhm. Uh, und ja, wenn jetzt keine Fragen reinkommen, würde ich das Wort genau. nochmal an dich geben. Dann kannst du sozusagen noch ein bisschen was erzählen, was dir noch einfällt. Dann kommen wir nämlich an ein kleines Ende.
1: Ja, also ich weiß nicht, du kannst ja mal schauen, ob da. Ich, aber ich glaube, Fragen sind im Moment keine, ne? Oder? Oder gibt
0: Nein, fra Fragen sind tatsächlich nicht. Es, es mhm. sind zwar ähm, Hallo, Servus also, und Grüß Gott, aber genau. Fragen also, sind noch nicht aufgetaucht. So also es ist anscheinend ein Thema ist. Ist, ist. ja ein großes
1: Thema und ich, ich möchte da trotzdem, also noch, das hatte ich vorhin schon mal so kurz aufgegriffen, dass man da wirklich sich rantastet und dann wirklich schaut. Es gibt zum einen super viele Formen, ne, hast du gerade schon gesagt, und die Formen unterscheiden sich in der Regel dann, von den A Fastenabständen, also die einen sind entweder länger oder kürzer oder eben dieses ähm, zwei Tage in der Woche Fasten, an den anderen Tagen normal essen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, dass man da einfach erstmal schaut, was passt zu mir, was passt auch in meinen Alltag, ohne dass es nicht dann noch zusätzlich stresst. Weil all das würde ja dann auch wieder ähm, unsere Hormone natürlich auch nochmal, ne, wenn kortisolisch das Stresshormon ausgeschüttet wird, das wird durch das Fasten sowieso ein Stück weit, was grundsätzlich nicht total verkehrt ist. Unser Körper kann damit ja auch umgehen in Stresssituationen, nur wenn das dann über unterschiedliche ähm, Kanäle, also ich sag mal, weil mich das vielleicht sowieso schon stresst, weil ich irgendwie auch gerade im Beruf gestresst bin und so, da sollte man halt einfach gucken, passt es jetzt gerade, macht es für mich Sinn und ähm, schauen, dass man da eben die, die ähm, ja, für sich die, die Dinge so, ausbalanciert, dass es eben auch in einem guten Verhältnis ist. Genau.
0: Ich habe jetzt gerade hier, hat uns eine geschrieben, ich habe gelesen, je nach Körperform gibt es einen anderen Zeitpunkt zum Fasten, mhm. den, um den einzuhalten, auf was muss ich achten?
1: Nach Körperform, also das würde ich jetzt ja, sicherlich. Also ich glaube, dass wenn, wenn, sich da, wenn man das so richtig mal aktiv begleiten möchte, dann kann man das natürlich äh, seinen Körper auch nochmal anpassen. Also das ist vielleicht auch nochmal mit dem Thema ähm, Gewichtsregulierung ne, spielt das wahrscheinlich auch nochmal einher. Oder ähm, ja einfach dieser aktive Fettabbau wahrscheinlich, der dann damit ähm, Körperfettanteil, ne, der dann damit abgebaut werden soll, dass man das Ganze nochmal entsprechend überwacht und dann schaut, welche Form des Fastens tatsächlich dann zu mir und meinem Körper dann auch passt.
0: Ja, also ich denke auch ähm, generell gibt es natürlich Stoffwechseltypen, das hat mit Intervallfasten glaube ich gar nichts so zu tun. Intervallfasten mhm. ist ja schon ein sehr, sehr generelles Thema, sage ich jetzt mal das ja. halt einfach, wie du schon sagst, 16, 8 im Falle des Falles gibt es gibt's Abwandlungen, gibt es Personen, mhm. die es nicht machen sollten, es gibt Personen, bei denen es super funktioniert. Ist im Endeffekt einfach so, hat aber, glaube ich, nicht wirklich was mit der Körperform zu tun. Aber weil viele sagen ja, dass die Körperform was mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Also das ist sozusagen mhm. dann genau. nochmal, ja. da wird die Brücke dann geschlagen in dem Sinne. Mhm. Ähm, ist natürlich dann immer einfach einfacher zu sagen, ah okay, von außen sehe ich, das. es ist wie zum Beispiel, der eine hat große Hände, andere kleine Hände, was sagt das, du weißt hm. schon Bescheid. <lacht> Dementsprechend. Nee. Also hm, funktioniert mal, funktioniert mal nicht, würde ich spontan mhm. behaupten. Aber mhm. im Großen und Ganzen, man muss ja. es tatsächlich einfach mal austesten genau. und vielleicht auch die ersten, weil es, es kommen am Anfang ja negative Symptome. Also bei mir ist es tatsächlich am Anfang schon so gegangen, man hat auch so ein Tick Gewohnheit dabei, dann hat man erstmal so einen Tick äh, weniger Energie und mhm. äh, wenn man das überwunden hat, also man muss das schon ganz klar sagen, das genau. ist, kann es schon passieren, aber wenn man zum Beispiel starke Migräne hat, generell übrigens sollte man das nicht mhm. machen, bei Migräne, mhm. Diabetes, solchen Krankheiten genau. lieber nicht machen. Da lieber dann das bevorzugen, zu sagen, man macht vier, vier Stunden Essenspause. Auch nicht genau, schwierig. oder lässt sich ja. wirklich
1: in fachlich dann da wirklich auch begleiten. Ne? Weil das kann natürlich trotzdem auch sich positiv auf ähm, die Migräne auswirken, ne? also dass sie da einfach vermindert wird. Aber das würde ich nicht einfach so ähm, starten und testen. Ne? Also da würde ich dann wirklich gucken, genauso wie bei Diabetes, dass man da
0: einfach... Ähm, Absolut, ja. Weil da kann es auch gefährlich ärglich, werden dann.
1: Ja, auf genau, genau. Das auf jeden Fall. Ja, und ansonsten... Ähm, Einfach rantasten, ähm, ausprobieren, schauen, ob es was für einen ist. Ähm, also ich bin zum Beispiel auch so, dass ich das jetzt nicht für mich stringent durchführe. Ähm, ich mache das ein bisschen, also weil ich einfach auf meinen Körper höre. Ich habe, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, dass ich morgens irgendwie gar keinen Hunger habe. Das war bei mir schon hm. immer so. Ich esse aber, ich esse nur ein etwas später. Und deswegen ist das so eine Ach. automatische längere Fastenpause, ich esse aber auch abends, so wie du vielleicht, auch noch etwas später. Deswegen fällt mir das dann morgens auch noch nicht so schwer, ne? da einfach ähm, diese, diesen Abstand einzuhalten. Aber da wirklich schauen, ähm, wie man sich damit fühlt und auch vor allen Dingen noch mal Richtung ähm, Detox abnehmen, sich überlegen, was ist mein Ziel und dann gucken, was zu einem passen könnte.
0: Jetzt frage ich dich die Frage noch abschließend. Äh, was sind deine drei Lieblingslebensmittel? Das frage ich nämlich eigentlich jeden, ähm, den ich interviewe sozusagen, weil ja. es mich einfach immer interessiert. Da bekomme ich immer unterschiedliche Antworten. Ich bekomme teilweise auch Lebensmittelgruppen genannt. Also wenn mhm. du sagst, nee, ich habe jetzt gar kein Lebensmittel, dann gerne die Gruppen, gerne auch Gerichte. Auf jeden Fall so deine drei Top-Foods. Doch,
1: ähm, auf jeden Fall äh,
0: Kurkuma, Ingwer
1: auch und ähm ja, also wenn wir jetzt gucken, Grünkohl, den gibt es nicht immer. Das sind auf jeden Fall so für mich, also da gibt es natürlich noch ganz viel mehr, aber da es jetzt auch gerade die aktuelle Zeit ist, Grünkohl ist sowieso auch ein tolles, heimisches Superfood. Und die anderen, also Kurkuma ist ja ähm, das Anti-Aging-Food, auch mit schlechthin und anti-entzündlich, antiviral, hat so viele tolle Vorteile. Ich mag den Geschmack, also... Ich mache überall bei mir, ob es ähm, in, in einer herzhaften Mahlzeit oder auch in einer, im Smoothie oder so, überall kommt auch nochmal, oder einem frischen ingwer -Shot oder sowas, ne, ein bisschen Kurkuma mit rein. Also ich mag das sehr gerne, diese Lebensmittel. Also ich habe da
0: auch nämlich schon die kuriosesten Sachen über Kurkuma gehört. Äh, gut, mhm. man, man, es ist ja auch immer so... Äh, Kokuma, das Allheilmittel, äh Bullshit-Bingo, <lacht> <lacht> äh, weil äh, faktisch tatsächlich, äh, hm, ähm, so sowas gibt es eigentlich nicht, das Allheilmittel gibt es definitiv einfach nicht, mhm. muss man von vornherein einfach sagen. Ne? Trotzdem habe ich auch schon positive Erfahrungen gehört, habe aber auch schon gehört, dass es zu den chemisch gesehen Paints gehört, das heißt, die wurden im Labor, sind sie auf alles angeschlagen, aber nur, weil sie fehlerhaft angeschlagen sind, das heißt, mhm. Eigentlich weiß man nicht so wirklich, ob die was bringen, weil äh, die sind quasi eigentlich, also wen, wen das interessiert, da sollte sich das mal noch mal chemisch erklären lassen. Ähm, also das heißt wirklich Kurkuma-Paints, einfach mal googeln. Das äh, ist ein total interessantes Thema mh, und erklärt auch noch mal so ein kleines bisschen zwiespältig. Bei Ingwer, muss ich auch sagen, habe ich auch schon Sachen gehört und laut TCM ja auch und es empfinde ich auch so ist Ingwer mhm. auch nicht für jeden verträglich. Es gibt nee. auch tatsächlich welche, die zwei Liter Ingwerwasser am Tag trinken, das ihnen überhaupt nicht bekommt, die die total austrocknen dadurch, trockene Haut, äh, juckt die Haut. Ähm, also das ist auch es ist, also anscheinend braucht Ingwer auch etwas, was er verbrennen kann, deswegen ist zum Beispiel mhm. ja auch in dem Master Cleanse ein bisschen Ahornsirup drin, man kann auch Honig rein tun, mhm. wie auch immer, auf jeden Fall braucht er etwas Würzsüße, sage ich jetzt mal, weil ja. man haut da ja nicht ewig viel Zucker rein, sondern nur ein bisschen, damit er Ingwer das verbrennen kann. Mhm. Süßholz funktioniert laut TCM, habe ich gehört auch, aber mhm. hin oder her. Nee, also Ingwer ist nicht für jeden.
1: Nee, das sowieso nicht. Mhm. Also ich mag sie halt vor allen Dingen auch für ihren Geschmack. Ne, diese Lebensmittel und ähm, klar, so wie du sagst, ja. habe ich auch schon gelesen die Studien zu Kurkuma, also es ist immer wieder ähm, aber das ist in der Ernährung eh schwierig, ne? also man muss absolut, halt immer es ändert sich Total. ja so, so viel ist ja auch gut, es ist ja auch ja. das spannend dass man immer wieder dran bleibt und sich immer wieder Dinge auch neu mhm. belegen oder nicht belegen und ähm, ja. aber die Lebensmittel Total. mag ich sehr sehr gerne für ihren Geschmack und auch den verbundenen äh, gesundheitlichen Vorteilen. Also Schaden tut es auf jeden Fall nicht.
0: Absolut. Du sagst, das ist ein natürliches Lebensmittel und wenn du das auch ja. noch in der frischen Form, dann kann es eigentlich nur gut sein. Mhm. Ähm, die Dosis macht natürlich dann wieder ja. das Gift, aber da, ich meine dass man jetzt so viel Kurkuma kann, das ist ja auch gar nicht möglich, deswegen nee. brauchen wir das gar nicht hier ansprechen von den Mengen her. Deswegen, es kann eigentlich nur, es kann nicht schaden, das sagt der Oma früher auch immer. Jetzt haben wir noch eine Frage reinbekommen, was mhm. mit Brennnesseltee ist, ob der sich eignet, äh, zum Entwässern und bringt Entwässern überhaupt was?
1: Ja, also Brennnesseltee ähm, eignet sich schon. Das hat man ja immer oft auch mit diesen ganzen Detox-Kuren, Cleanses und so weiter, ne, wird das ja auch ähm, angeboten und Brennnessel entwässert tatsächlich. Also das spürt man eigentlich auch relativ schnell. Wenn man jetzt ja. Brennnesseltee trinkt, dann muss man äh, auf jeden Fall öfter zur Toilette. Also doch,
0: das bringt stimmt. auf jeden ja. Fall was. Nee, Brennnessel ist definitiv auch gut. Ich würde auch stark behaupten, dass es ganz gut ist für einen Leber glänzt, äh, also um die Leber mhm. einfach zu unterstützen. Ne? Entwässern genau. bringt tatsächlich auch eigentlich immer was, außer natürlich in Schwangerschaft. Ja. Auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, dementsprechend ähm, muss auch wieder zum Lifestyle und zur aktuellen Situation passen. Ne? Bei mir, sozusagen, ich hatte tatsächlich eher eine Schwangerschaftsvergiftung damals mit äh, meiner Tochter. Ähm, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, wenn das Kind geboren ist, ist auch die Vergiftung weg. Aber im Endeffekt, sie war natürlich noch im Körper, also ich musste sie mehr oder minder ausleiten, auch das ganze Wasser mhm. und hat bei mir hat dann Artischockensaft sehr gut geholfen und den habe ich mir mhm. immer selber gekocht. Also ich habe Artischocken ausgekocht und diesen Saft immer getrunken mhm. und das hat mich auch zusätzlich entwässert. Also mhm. kleiner Tipp am Rande, ich liebe Artischocken, die sind auch sehr gut für die Leber, ähm, ja. auch gut generell in dem Detox-Bereich. Mhm. Ähm, haben ja auch fast keine Kalorien, wenn irgendjemand hier noch Kalorien zählt, ich hoffe nicht, aber wenn es jemand ja. zählt, ähm, genau, und dann kann man eben diesen Saft einfach sich abgießen, der ist am Anfang braun und schaut ziemlich ekelhaft aus, aber innerhalb von einer halben Stunde, wenn der kalt wird, wird der tiefgrün, also schmeckt nicht supergeil, aber im Endeffekt ähm, funktioniert es wirklich ganz gut, also ich habe das selber mhm. sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damit, kann ich, das, kann ich hier sehr, sehr ans Herz legen.
1: Mhm. Und hier haben
0: wir auch von der Dame, die uns die Frage gestellt hat, äh, sie hat eine Tochter bekommen und möchte die Pfunde wieder runterbekommen. Kann ich gut verstehen, aber sieben Monate nachdem du geboren hast, wie sagt man, nachdem, ja, nachdem du dein Kind bekommen hast, ich sage es dir, das verlierst du eh, das verlierst du eh. Sei froh um jedes Kilo, dass du jetzt zu viel hast, sei wirklich froh. Weil ähm, die Nerven und die Energie, die braucht man, ein paar Pfunde mehr, sind nicht immer so verkehrt. Ich weiß gar mhm. nicht, warum das tatsächlich immer noch so ein bisschen verankert ist
1: in ja, den Köpfen. Die wirst
0: du so schnell verlieren. Also die unangenehmen Pfunde wirst du so schnell verlieren. Und wie gesagt, sei froh, dass du die hast, die Energie, die wirst du brauchen. Ich hatte, ich habe in der Schwangerschaft über 20 Kilo zugenommen, weil es auch nicht auch. so top ist. <lacht> es <lacht> ja. war so... Ja, war jetzt nicht so optimal, weil man soll ja dann doch immer so einen gewissen Kilo Kilos zunehmen und nicht, aber hin oder her. Es ging einfach nicht anders, aber die waren so schnell wieder drunten genau. und zwar viel mehr, als ich eigentlich wollte. Deswegen sei, sei total froh, dass du die hast. Die Energie kannst du wahnsinnig gut gebrauchen. Genau, und sich einfach Zeit ja. lassen. Also... Ja, genau. Absolut. Ja, vielen Dank für deine Worte, mhm. liebe Adele, ja, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr wir gerne. Auch. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in live, wenn sich die Situation äh, äh, wieder mit. etwas gelegt hat. Wir sind und, äh, ganz ganz dir, Ja, absolut, absolut, ich wünsche dir bis dahin viel Erfolg. Ähm, ich verlinke das alles natürlich auch noch und freue mich auch über alle, die sich das jetzt auch noch mal als Podcast angehört haben. Und äh, ja, bis bald und einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke. Ja auch. Mach's Bis gut. Tschüss. Ciao.